0: فکور. نوشته صادق هدایت با صدای فرنسمه رنجبر بر. من همیشه گمان میکردم که خاموشی بهترین چیز هست گمان میکردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بالو پر خود را بگستراند و تنها بنشیند. ولی حالا دیگر دست خودم نیست. چنانچه که نباید بشود شد. کی میداند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دست گزمه‌ی مست برای دستگیر کردنم بیاید. من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم. علاوه جای انکار هم باقی نمانده. بر هم که لکه‌های خون را محو بکنم ولی قبل از اینکه به دست آنها بیافتم یک پیاله از آن بغلی شراب از شراب موروسی خودم که سر رف گذاشتهام خواهم خورد حالا میخواهم سر تا سر زندگی خودم را مانند خوشه ی انگور در دستم بفشارم و آن را نه شراب آن را قطره قطره در گلوی خشک سایه هم مثل آب بچه بچکانم فقط میخواستم پیش از آنکه بروم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره یا سلقه گوشه ی این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم. آیا مقصودم نوشتن نامه است؟ هرگز. چون نم مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببارد. وانگهی چه چیزی روی زمین می تواند برایم کوچکترین ارزشی داشته باشد؟ آنچه که زندگی بوده است از دست دادم. گذاشتم و خواستم از دست برود و بعد از آنکه من رفتم به درک، می خواهد کسی کا از پاره های مرا بخواند میخواهد هفتاد سال سیاه هم نخاند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتا برایم ضروری شده است می نویسم. من محتاجم. بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم به سایه خودم ارتباط بدهم. این سایه شومی که جلوی روشنایی پی سوز روی دیوار خم شده و مثل این است که آنچه که می نویسم به دقت میخواد و میولد. این سایه حتما بهتر از من میفهمد. فقط با سایه خودم میتوانم خوب حرف بزنم اوست که مرا وادار بادار به حرف زدن می کند فقط او می تواند مرا بشناسد. او حتما میفهمد. میخواهم می, فهمد. می خواهم نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه هم چکانیده به او بگویم این زندگی من است هرکس دیروز مرا دیده جوان شکست و ناخوشی دیده است ولی امروز پیرمرد مرد قوزی می بینند که موهای سفید چشم های واسخت و لب شکری دارد. من می ترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه بکنم. در آینه به خودم نگاه کنم. چون همه جسایه های مضاعف خودم را می بینم. اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیدم شهر بدم، باید یک حکایت نقل بکنم. چقدر حکایت هایی راجب ایام طفولیت راجب عشق، جماع، عروسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارد. من از قسطه ها و عبارت پردازی خسته شدم و سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود خواهد داشت یا نه؟ این را دیگر نمیدانم. من نمی دانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشابور یا بلخ و یا بنارس است. در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم من از بس چیزهای متناقض دید و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دید چشمهایم روی سطح اشیای مختلف ساییده شده این قشر نازک و سختی که روح پشتان پنهان است حالا هیچ چیز باور نمی کنم به سقل و ثبوت اشیا به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم نمیدانم اگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی؟ در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور کنم یا نه؟ آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمیدانم. ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم نه آن من سابق مرده است تجزیه شده ولی هیچ صد و مانهی بین ما وجود ندارد باید حکایت خودم را نقل بکنم ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد سر تا سر زندگی قصه و حکایت است. باید خوشه انگور را بفشارم و آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سایه پیر بریزم از کجا باید شروع کرد؟ چون همه فکرهایی که اجالتا در کلم می جوشد مال همین الان است ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهنه و بی از یک اتفاق هزار سال پیش باشد. شاید از اونجایی که همه روابط من با دنیای زنده ها شده. ادگیری های گذشته جلوی نقش می‌بندد گذشته آینده ساعت روز ماه و سال همه برایم یکسان است مراحل مختلف بچگی و پیری برای من جز حرفهای پوچ چیز دیگری نیست فقط برای مردمان معمولی برای رجاله ها رجاله با تشدید رجاله همین باغت را میجستم. برای رجاله ها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد مثل فصل های سال و در منطقه ای متدل زندگی واقع شده است صدق می کند. ولی زندگی من همش یک فصل و یک حالت داشته. مثل این است که در یک منطقه سردسیر سرد سیر و در تاریکی جاودانی گذشته است. در صورتی که میان تنم همیشه یک شوله می سوزد و مرا مثل شم آب می کند. میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل می دهد و حساری که دور زندگی و افکار من کشیده شده زندگی من مثل شم، خورده خورده آب می شود. نه، اشتباه می کنم مثل یک کنده هیزم تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش هیزم های دیگر برشته و زغال شده ولی نه سوخته است و نه تر و تازه منده. فقط از دود و دم دیگران خفه شده. اتاقم مثل همه اتاق ها با خشت و آجر روی خرابه هزاران خانه قدیمی ساخته شده. بدنی سفید کرده و یک هااشیه کتیبه دارد. درست شبیه مقبره است. کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعت‌های دراز فکر مرا به خودش مشغول بکند مثل کارتنک کنج دیوار چون از وقتی که بستری شدم به کارهایم کمتر رسیدگی می‌کنند میخ طویلی که به دیوار کوبیده شده جای ننوی منو زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه‌های دیگر را متحمل شده است کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته برآمده و از زیرش بوی اشیاء و موجوداتی که سابق برین در این اتاق بودند استشمام می‌شود به طوری که تا کنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج و تنبل و قلیز را پراکنده بکند بوی عرق تن، بوی ناخوشی های قدیمی، بوی دهن، بوی پا، بوی تن، بوی شاش بوی روغن خراب شده، بوی حسیر پوسیده و خاگینه سوخته، بوی پیازداغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده بوی بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزد که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصی خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشه آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند. اتاقم یک پستوی تاریک است و به توسط دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها ارتباط دارد. یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچ از آنجا مرا مربوط به شهر ری میکنند شهری که عروس دنیا مینامند و هزاران کوچه پس کوچه و خانه‌های سری خورده و مدرسه و کارمان سرا دارد شهری که بزرگترین شهر دنیا به حساب می‌آید پشت اتاق من نفس می‌کشد و زندگی می‌کند اینجا گوشه اتاقم وقتی که چشم‌هایم رو به هم می‌گذارم سایه‌های و مخلوط شهر آنچه که در من تأثیر کرده با کوشک‌ها مسجد‌ها و باغ‌هایش همه جلوی چشمم مجسم می شود این دو دریچه مرا با دنیای خارج با دنیای رجاله ها مربوط می کند ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ربطی ندارد از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف رسند. هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می کنم، مرد قصاب را می بینم هر روز صبح زود دو یابوی سیاه لاغر، یابوهای تبلازمی که های عمیق خشک می کنند و دستهای خشکیده آنها منتهی به سم شده، مثل اینکه مطابقه یک قانون وحشی دستهای آنها را بریده و در روغن داغ فرو کردند و دو طرفشان لشه گوسمند آویزان شده جلوی دکان می آورد. مرد قصاب دست چرب خود را به ریش حنا میکشد، اول لاشه ها را با نگاه خریداری ورانداز می کند. بعد دوتا از آنها را انتخاب می کند دنبه آنها را با دستش وزن می کند. بعد میبرد و به چنگک دکانش میآویزد. یابوها نفس زنان به راه می افتند. آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده چشمهای رکزده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان درآمده است نوازش می دستمالی دست مالی می کند. بعد یک ازلی که دست استخانی بر می دارد ها را به دقت تکه تکه می کند و گوشت لخم را با تبسم به مشتریانش می فروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام می دهد. من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم می برد. آن سگ زرده گردن هم که محله را غرغ کرده و همیشه با گردن کج و چشم های بیگناه نگاه حسرت به دست قصاب می کند. آن سگ هم همه ای اینها را می داند. آن سکم می داند که غصاب از شغل خودش لذت میبرد. کمی دورتر زیر یک تاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلویش بساتی پهن است توی سفره او یک دست قاله دوتا نل جور مهره رنگین یک گزلیک یک تلموش یک گازنبار زنگ زده یک آبدوات کن یک شانه دندانه شکسته یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چک انداخته ساعتها روزها ماهها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم همیشه با شال گردن چرک ابایی شطوری، یخهٔ باز که از میان او پشمهای سفید سیناش بیرون زده با پلکهای واسوخته که ناخوشی سمج و بیحیایی آن را میخورد و تلسمی که به بازویش بسته به یک حالت نشسته است فقط شبهای جمعه با دندانهای زرد و قرآن قرآان میخواند گویا از همین راهنان خودش رو در میآورد. چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد مثل این است که در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. پشت این کله مازویی و تراشیدهی او که دورش امامی شیر و شکری پیچیده پشت پیشانی کوتاه او چفکار سمج و ای مثل علف هرز رویده است گویا سفره روبه روی پیرمرد و بسات خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوص دارد. چند بار تصمیم گرفتم بروم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساطش بخرم اما جرأت نکردم. دایم به من گفت این مرد در جوانی کوزگر بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگه داشته و حالا از فروشی نان خودش را در اینها رابطه ای من با دنیای خارجی بود اما از دنیای داخلی فقط دایم و یک زن لکاته برایم مانده بود ولی ننجون جون او هم هست دایه‌ی هر دو مان است چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم بلکه ننجون هر دو مان را با هم شیر داده بود اصلا، مادر او مادر من هم بود چون من اصلا مادر و پدرم رو ندیدم و مادر او آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت مرا بزرگ کرد مادر او بود که مثل مادرم دوستش داشتم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم فقط یکی از این حکایت ها که ننه برایم نقل کرد پیش خودم تصور میکنم باید حقیقی باشد ننجون برایم گفت که پدر و عمویم برای در دو قلو بودند. هر دوی آنها یک شکل، یک قیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده. به طوری که تشخیص آنها از یک دیگر کار آسانی نبوده است. علاوه بر این یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته. به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده دیگری هم ناخوش می شده است. به قول مردم مثل سیبی که نصف کرده باشند. بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش میگیرند و در سن بیست سالگی به هندوستان میروند و اجناس ری را از قبیل پارچه‌های مختلف مثل منیره پارچه گلدار پارچه پنبه‌ای، جربه شال سوزن ظروف سفالی گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان میبردند و میفروختند پدرم در شهر بنارس بوده و عمویم را به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجارتی می‌فرستاده. بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی رقص معبد لینگوم می شود. کار این دختر رقص مذهبی جلوی بط بزرگ لینگوم و خدمت بت کده بوده است. یک دختر خونگرم زیتونی با پستانهای چشم چشمهای درشت مورب ابروهای باری که به هم پیوسته که میانش را خال سرخ می گذاشته. حالا می توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگام دستی یعنی مادرم با ساری ابریشمی رنگین زردوزی، سینه باز، سربند دیبا، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بود، الانگوهای مچ پا و مچ دست، حلقه طلایی که از پره بینی گذرانده بود، چشمهای درشت سیاه خمار و مورب، دندانهای برراغ با حرکات آهسته مرموزی که به آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج و کرنا میرخسیده یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالمه بسته میزدند. آهنگ پرمعنی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوت انگیز حرکات مقدس بوگامداسی مثل برگ گل باز میشده. لرزشی به طول شانه و بازوهایش میداده، خم می شده و دوباره جمع می شده است. این حرکات که مفهوم مخصوصی در برداشت و بدون زبان حرف میزده است، چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد؟ مخصوصاً بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر موگراب و روغن صندل می شده به فهوم شهوتی این منظره می است. عطری که بوی شیری درخت های دوردست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان میدهد. بوی میجری بوی دواهایی که در اتاق بچه داری نگه میدارند و از هند میآید آید، ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیم است لابد بوی جوشانده مرا میداده همه اینها یادگاری های دور و کشت شده پدرم را بیدار کرده پدرم به قدری شیفته بوگامداسی می شود که به مذهب دختر رقاص به مذهب می میگیرد ولی پس از چندی که دختر آبستند می شود او را از خدمت معبد بیرون می کنند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس برمیگردد ولی مثل اینکه سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور در می‌یامده یک دل صد دل عاشق مادر من می‌شود و بالاخره او را گول می‌زند چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشته این کار را آسان می‌کند همین که قضیه کشف می شود مادرم میگوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد مگر به این شرط که پدر و عمویم آزمایش مارناگ را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بمانند به او تعلق خواهد داشت آزمایش از این قرار بود که پدر و عمویم را با در یک اتاق تاریک مثل سیاهچال با یک مارناگ بیاندازند و هر یک از آنها که او را مار گزید طبیعتا فریاد می‌زند آن وقت مارفسا در اتاق را باز میکند و دیگری را نجات میدهد و بوگامدسی به او تعلق می گیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاهچال چال بیاندازند پدرم از بوگامدسی خواهش می کند که یک بار دیگر جلوی او برخصد رقص مقدس معبد را بکند او هم قبول میکند و با آهنگ نیللبک ما رافسا روشنای مشعل با حرکات پر معنای موزون و لغزنده میرقصد و مثل مناک پیچ و تاپ میخورد بعد و پدروییم را در اتاق مخصوصی با میاندازند عوض فریاد استرابنگیز یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می شود. یک فریاد دیوان وار در را باز میکنند. امویان از اتاق بیرون میآید ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بی‌مراس صدای لغزش سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شرربار و دندانهای زهرآگین داشت و بدنش مرکب بوده از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قاشق سر کوچک شده از شدت وحشت امویان با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان بوگامدسی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم یا عمویم بوده است چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بود. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمیشناخته. از این رو تصور کردند که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا انعکاس این خنده چندشنگیز و وحشت این آزمایش تاثیر خودش رو در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود. از این به بعد من به جز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره امو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامدستی به شهر ری برمیگردد و مرا را می آورد به دست خواهرش که امی من باشد می سپارت. دایم گفت وقت خداحافظی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ ماره هندی حل شده بود برای من به دست عمم می سپارد یک بوگامداسی چه چیز بهتری می تواند به رسم یادگار برای بچه‌اش بگذارد شراب ارغوانی اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی می بخشد شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود از همان زهری که پدرم را کشت حالا میفهمم چه سوغاتی گرانبهایی داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که من مشغول نوشتن هستم، او در میان یک شهر، یک شهر دور دست هند، جلوی روشنای مشعل مثل مار پیچ و تاب میخورد و می‌رقصد، مثل اینکه مار را گزیده باشد. و زن و بچه و مردهای های کنجکاب و لخت دور او حلقه زدند، در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید، قوز کرده کنار میدان نشسته به او نگاه میکند. و به یاد سیاهچال و صدای سوت و لغزش مار خشم افتاده که سر خود را بلند میگیرد چشمهایش برق میزند گردنش مثل کفچه میشود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار میشود به هر حال من بچه یه شیرخوار بودم که در بقل همین ننه جون گذاشتنم و نن جون دختر عمم یعنی همین زن لکاتی مرا هم شیر میداد است و من زیر دستم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکات بزرگ شدم از وقتی که خودم رو شناختم اما را به جای مادر خودم گرفتم و او رو دوست داشتم به قدری او رو دوست داشتم که دخترش، همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم یعنی مجبور شدم او رو بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش رو به من تسلیم کرد هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مردهش بود خیلی از شب گذشته بود من برای آخرین وداع همین که همه اهل خانه به خواب رفتند با پیراهن و شلواری بلند شدم در اتاق مرده رفتم دیدم دو شمع کافوری بالای سرش میسوخت یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند پارچه روی صورتش رو که پس زدم اما رو با آن قیافه باوقار و گیرنده دیدم مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود یک حالتی که مرا وادار به قرنش می کرد ولی در این حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی اومد. آمد لبخند تمسخرآمیزی در گوشه لب او خشک شده بود خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و رو به روی مادر مرده مادرش با چه حرارتی خودش رو به من چسبانید مرا به سوی خودش کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد؟ من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم اما تکریفم را نمیدانستم. مرده با دندان های ریگ مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم ولی در این لحظه پرده ای اتاق مجاور پس رفت و شوهرمم پدر همین لکاته. غوز کرده و شال گردم بسته وارده اتاق شد. خنده خشک و زننده یه چندش انگیزی کرد. مو به تن آدم راست می شد. به طوری که شانه تکان می خورد ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو روم و اگر می توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می زدم که به حالت تمسخر به ما نگاه می کرد. چه ننگی. حراسان از اتاق مجاور بیرون دویدم. برای خاطر همین لکاته شاید این کارو جور کرده بود تا مجبور بشوم را بگیرم با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور بودم که او را بزنی اختیار کنم چون این دختر باکره هم نبود این مطلب را هم نمیدانستم من اصلا نمیتوانستم بدانم فقط به من رسانده بودند همان شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم من هر چه التماس و درخواست کردم به خرجش نرفت و لوخت نشد میگفت بی مرا اصلا به طرف خودش راه نداد چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید مثل بید به خودش میلرزید انگاری که او را در سیاهچال با یک اژداه انداخته بودند کسی باور نمیکند یعنی باور کردنی هم نیست او نگذاشت که من یک ماچ از هایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار جرأت نمیکردم بالاخره مدتها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین میخوابیدم کی باور میکند دو ماه نه دو ماه و چهده روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرت نمیکردم نزدیکش بروم. او قبلا اون دستمال پر را رو درست کرده بود خونه کبوتر به آن زده بود. نمیدانم شاید همون دستمالی بود که از شب اول اشبازی خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکنند. آن وقت همه به من تبریک میگفتند به هم چشمک می زدند و لا با توی دلشون می گفتند گرو دیشب قله رو گرفته و من به روی مبارکم نمیآوردم به من می خندیدند. به خریت من میخندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم بعد از آنکه فهمیدم او فاسقهای جفت و تک دارد و شاید بلت این که آخوند چند کلمه عربی خانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود از من بعدش میامد شاید میخواست آزاد باشد بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم. تصمیم خودم را عملی کردم اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت. و من فقط خود را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را میداد بخوابم به بزنم. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد. شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمی دانستم که آمده است یا نه. اصلا نمی خواستم که بدانم. چون من محکوم به تنهایی محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا بکنم. این را دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش میامد که شیک میکشیدم. میرفتم هزار جور خفت و مزلت به خودم هموار میکردم. با آن شخص آشنا میشدم. تملقش رو میگفتم و او را برایش غور میزدم و میآوردم. آن هم همچه فاسقهایی، سیرابی فروش، فقی، جگرکی، رئیس داروغه، مغنی، فیلسوف. اسم ها و عغاابشون فرق میکرد ولی همه شاگرد کل پز بودند. همه ای آنها را به من ترجیح میداد. با چه خفت و خاری خودم را کوچک و ذلیل میکردم کسی باور نخواهد کرد میترسیدم زنم از دستم در برود. میخواستم طرز رفتار اخلاق و دلربایی را از فاسق های زنم یاد بگیرم ولی جایکش بدبختی بودم که همه به می خندیدند. اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجله ها را یاد بگیرم. حالا میدانم آنها را دوست داشت. چون بی‌حیا احمق و متعفن بودند عشق او اصلا با کسافت و مرگ تو هم بود آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود یا تنفر او از من یا حرکات و افوارش بود و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند نه نمیدانم. تنها یک چیز را میدانم، این زن این لکات این جادو نمیدانم چه زهری در روح من در هستی من ریخته بود که نه تنها او را می‌خواستم بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لازم داشت فریاد می‌کشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی می‌کردم که با او در جزیره گم شده‌ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد آرزو میکردم که یک زمین لرزه یا طوفان یا سائقه یا آسمانی همه این رجاله ها را که پشت دیوار اتاقم نفس میکشیدند، دوندگی میکردند و کیف میکردند، همه رو میترکانید و فقط من و او میماندیم. آیا آن وقت هم هر جانور دیگر یک مار هندی یا یک اجداها رو به من ترجیح نمیداد؟ آرزو میکردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم میموردیم. به نظرم میآید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود. مثل این بود که این لکاته شکنجه‌ی من کیف و لذت میبرد. مثل این که دردی که مرا میخورد کافی نبود. بالاخره من از کار و جنب و جوش افتادم و خانه نشین شدم، مثل مرده‌ی متحرک. هیچکس از رمز میان ما خبر نداشت. دایه پیرم که مونسه مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد. برای خاطر همین لکاته. پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم میگفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوانه را میکند حق به جانب آنها بود چون تا درجه که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود روز به روز تراشیده می میشدم خودم را که در آینه نگاه میکردم گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلوی دکان قصبی شده بود تنم پر حرارت و چشمهایم حالت خمار و غم به خود گرفته بود از این حالت جدید خودم کیف میکردم و در چشمهایم قبار مرگ را دیده بودم دیده بودم که باید بروم.